Jeg hedder Linda Langkilde og vil være din vært den næste halve time. Programmet hedder Open Stage og er radioversionen af Open Stage fra Folkehuset Absalon. Der handler om at skabe et trygt rum, hvor man kan dele egne værker. Det kan være poesi, noveller, historier og dele af en roman eller skøre og sjove historier. I dag er jeg utrolig taknemmelig for at kunne byde velkommen til Line Rosenberg-Smith. Vi går bag om ordene på din debut bog. Og jeg siger bog og ikke roman, da den har en særlig opbygning. Hvad kalder, hvad kalder du den, Line? Jeg kalder den også bog. Mm-hmm. Øhm, som du siger, er opbygningen jo lidt sjov i forhold til, eller sjov ved jeg ikke, om jeg skal kalde det, men den er lidt en blanding af, af biografi, kan man sige, øhm, men også fagbog. Okay, så bog. Bog, ja. det er det, vi kommer til at, at kalde den. Ja. Og Line, du kommer til at give os nogle bider, hvor du læser op fra din bog. Og bogen hedder, hvor flygter man hen, når man vil væk fra dig selv. Og så taler vi lidt om det. Og øhm, også om, hvorfor du har skrevet din bog. Men øh, jeg kunne godt tænke mig lige at spole lidt tilbage. Fordi du er også en af dem, som har været her i tårnværelset i Absalon. Ja. Og dengang du, du var her for knap to år siden, der havde du dele af dit manuskript med, som du læste op af. Men øh, jeg har fundet en gammel mail frem fra 2019, og den synes jeg næsten lige, du skal høre. Fordi ja. det er, da du, da du inviterede dig selv. Eller, ja. Ja, man skal jo skrive de her ti sætninger om, hvad man gerne vil præsentere. Ja. Og så siger du, hej Linda. Jeg tror, jeg er interesseret i at komme som fortæller den 24.9., hvis der stadig er pladser tilbage. Når jeg skriver tror i gåsøjen, så er det mest fordi, det er rimelig angstprovokerende for mig at melde mig til. Jeg har skrevet en bog, som endnu ikke er blevet antaget af et forlag, men som jeg godt kunne tænke mig at læse op fra. Den handler om tiden før, gennem og efter en indlæggelse med depression og angst, og er det vidnesbyr, jeg selv manglede, da jeg var indlagt, men ikke kunne finde men ikke kunne finde på bibliotekets hylder, da der stort set ikke findes nogen bøger skrevet af patienterne selv. Hvis du mangler nogle informationer fra mig, så skriv endelig tilbage de bedste hilsner fra Line. Ja. <laughs> Og jeg kan se, at du bliver helt rørt. <laughs> ja. ja men det er jo... rørt <laughs> Jamen, jeg synes, det er jo sådan en lang rejse. Øhm... Det har taget mange år at nå hertil. Og en... Øh... Stor øh, tvivl om, om det overhovedet ville blive til noget. Øhm, og nu sidder vi her jo, hmm. faktisk. Og så, kan jeg, så, så vil jeg også sige, at når du sidder og læser op fra, den, eller fra mailen der, så, så husker jeg jo også aftenen, ja. som, var, øh, som var helt fantastisk. Hmm. Øhm, og som virkelig gav mig det sidste skub til at tænke, det her, det skal blive til noget. Mm. Den skal ud, fordi der var nogle meget øhm, overvældende reaktioner på min oplæsning. Ja, hvad var det for nogle reaktioner, du fik? Øhm, altså for det første var der jo altså fuldstændig stille, da jeg læste. Øhm, og jeg kunne jo se, når jeg kiggede op, at folk var berørte. Øhm, nogen tørrede tårer bort. Mm. Øh, og der var flere, der efterfølgende spurgte om hvor og hvornår de kunne købe øh, selve bogen. Mm. Og, og det viste mig jo, at, øh, at der var en interesse for det, som jeg faktisk havde brugt tid på at sidde mm. og skrive. Ja. Mm. Og jeg blev jo også selv virkelig, virkelig 
rørt både af din mail, men også af din optræden. Og jeg, kan, jeg fandt jo så også mit svar frem til dig. Og det var, at noget af det, jeg svarede, det var jo, at det lige så vigtige var din proces, og det at ture stille sig op, og det ikke var produktet, ja. som sådan, du skulle tænke på, at, det, at du skulle noget med det, fordi det har aldrig været intentionen med Open Stage, mm. at man skulle komme og performe Nej. og gøre det øh, til UG. Nej. Men, men faktisk det her med at komme ud af sin comfort zone, præsentere et materiale, og så se, hvad det kunne give. Og i dit tilfælde var det så også et skub til at, at ture. Ja. Og du sagde også øh, til mig her tidligere i dag, da vi snakkede sammen, at, at processen har faktisk været i gang i otte år. Mm. Ja, det har, jeg har sammenlignet det lidt som øh, en meget lang graviditet, der har været undervejs, øh, ikke bare i ni måneder, men ja, som sagt i de her otte-ni år. Øh, der har været lange perioder, hvor den har ligget i skuffen. Der har været perioder, hvor jeg har været indlagt og ikke kunne skrive. Mm. Og så har der været lige så mange perioder, hvor det har flyttet ud af pinden. Mm. Og nu er jeg så nået til en periode, hvor jeg trænger til, at den bliver født og, mm. og kommer ud. Ja. Ja. Så apropos at, at føde og komme ud. Jeg ved jo, at du har forberedt nogle bider. Skal, ja. vi, skal vi føde den, den, første, <laughs> den første bid? Ja. Og, og du må godt fortælle lidt, hvor du læser fra, altså hvor i din, i ja. din bog. Ikke? Jeg læser sådan en del, eller noget fra starten af bogen, øh, hvor at jeg har været sygemeldt for anden gang. Øh, og efter den anden sygemelding er kommet tilbage, og øh, stadig mærker, at jeg ikke har det godt. Mm. Så jeg starter. Ja. I starten af maj bliver mine symptomer værre. Jeg begynder nu, ud over alle de førnævnte symptomer, også at lide af voldsom hjertebanken, lydfølsomhed, en følelse af uoverskuelighed, håbløshed, tab af koncentration og overblik, og min hukommelse er voldsomt svækket. Jeg kan ikke længere finde ud af at prioritere mine arbejdsopgaver i en ordentlig rækkefølge, og jeg har en følelse af altid at være bagud uanset hvor stærkt jeg løber. Jeg leder længe efter ord, når jeg taler, kan ikke huske ord på dagligvarer, når jeg skriver indkøbsseddel og navne på folk, jeg kender. Prikken over i bliver sat, der er to gange inden for kort tid, glemmer to vitale ting. Første gang står jeg i Netto på vej hjem fra arbejde og hører en stemme, som lyder som min kollegas, men jeg kan pludselig ikke huske, hvor jeg arbejder. Jeg står ved hylden med varer og bryder virkelig min hjerne med, hvor det er, jeg kører hen hver morgen. Hvor det er, jeg lige er kommet fra. Men jeg kan simpelthen ikke huske det, og det forskrækker mig. Anden gang, en uge senere, glemmer jeg at hente mine børn fra skole efter arbejde. Jeg kører lige forbi skolen, kigger derind, og det strejfer mig slet ikke, at jeg kender nogen derinde. Det er første, jeg har parkeret i karporten hjemme, at det går op for mig, at der mangler noget. Jeg bliver både chokeret og bekymret. Det er ikke længere kun små tegn på stress. Det er alvorligt, og der skal gøres noget nu. Men jeg indser også, at tidspunktet, hvor jeg bare kunne sige op og finde noget andet, er forpasset. Jeg har absolut intet overskud at give af. Det er brugt på at overleve. Jeg har intet overblik. Ikke flere ressourcer at trække på. Ikke just gode forudsætninger for at være ny i job. Jeg magter simpelthen ikke et skifte. Jeg føler mig fanget, magtesløs og ked af det. For hvad så? 
Økonomien er heller ikke til, at jeg kan tillade mig at sige op og gå hjemme. I min dagbog den 14. maj 2012 skriver jeg, I mit stille sind er jeg næsten ikke i tvivl om, at det er stresssymptomer, jeg kan mærke. Jeg kan mærke, at alle symptomerne forværres, bare jeg føler det mindste pres. Jeg er så træt af at være ked af det, trist og ulykkelig, men jeg kan ikke få mig selv til at syge mellem mig. Nyt job kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men jeg står og vipper på kanten af et sammenbrud. Og ligesom første gang i, i tårnværelset, så kan jeg bare huske, at jeg fik gåsehud og sådan ramt den her følelse af virkelig blive ramt ja. godt og grundigt i hjertet. Og det, det er det, jeg synes, du formidler med den her bog. Så skal man skal også sige, at jeg faktisk har haft fornøjelsen af at, at læse den ja. øh, i manuskriptform. Ja. Dengang, at øh, ja, du ikke helt vidste, om den skulle udgives eller ej. Ja. Så øh, ja, Line, du snakker om noget, der sker i 2012. Og nu er vi 20 21. Det slog mig, at hvis man, man bytter rundt på 21, så har vi faktisk 12 igen. Ja, du får sit ret. Og der er jo sket ja. rigtig meget siden. Ja. Blandt andet noget med, at, at du, du har fortalt, at du, øh, du er kommet til et sted, hvor du nu ligesom kan dele ud af din historie. Vil du sætte lidt ord på, hvad, hvad det ligesom har krævet at komme hertil, hvor at, at du øh, har været klar til at og dele med os andre? Jeg synes jo egentlig hele tiden, at jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at det her er vigtigt, og at min historie også vil kunne hjælpe andre. Men for at man kan hjælpe andre, skal man jo også selv være nået til et sted, hvor man ikke bliver påvirket på en hvis man kan sige en negativ måde, altså hvis, jeg, hvis man skal hjælpe nogen, at, øh, så skal jeg kunne tale om det, uden selv at bryde sammen. Mm. Øhm, og, og det kræver jo, at man får tingene lidt på afstand. Mm. Det er ikke sådan, at jeg ikke godt stadigvæk kan blive rørt mm. øh, over at genkalde mig nogle ting, men øh, jeg synes efterhånden egentlig, at jeg står stærkt i, i min historie, mm. og øh, er kommet så godt videre, at øh, og har tænkt så meget over, alle de ting, øh, som jeg skriver om i min bog, at, øh, at jeg står også stærkt i mig selv, mm. og, og den historie, jeg har med. Er der et tidspunkt, hvor at du tænker, nej, jeg overgår det ikke, den skal ikke ud alligevel. Det kan godt være, at min intention var, at, at der skulle være det her bidrag fra folk, der selv har oplevet det, som du ikke fandt, og det er det, der har været dit, dit mål og min mission, sådan som, som jeg har forstået mm. på dig, at du nikker. Ja. Men har der været et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det er simpelthen ikke prisen værd? Jeg har ikke tænkt, at, øh, at det ikke var prisen værd. Men jeg har tænkt øh, om, i citationstegn, om, om jeg må, øh, ja. om jeg er berettiget mm-hmm. til, at, øh, til at skrive det. Øh, det har jeg egentlig bakset meget med. Øhm, berettiget forstået på den måde, at jeg jo ikke har papir på nogen som helst form for viden. Mm-hmm. Øhm, jeg har tænkt over, at der jo også er nogen, der er mere syge, mm. og har været mere syge end, end mig, om det så ikke var dem, der skulle have skrevet historien. Ja. Øhm, 
jeg har vokset meget med, at det er jo, det er jo bare mig. Mm. Øh, jeg er ikke noget specielt. Mm-hmm. Øhm, så på den måde har jeg tænkt meget over, kan, kan jeg tillade mig at udsende en bog, mm. når nu der er nogen, der har haft det værre, eller nogen, der ved mere mm. end mig. Ja. Ja. Så bare mig, og kan jeg tillade mig, og er det nu godt nok? Ja. Og hele den her mølle, som måske netop også hænger sammen med den, som du er, som du skriver om, følsom og sårbar og tager ting ind. Mm. Men også faktisk noget, som rigtig, rigtig mange mennesker kan genkende. Altså man behøver ikke at have, som du snakker om, psykisk, psykisk sygdom, for at, at, at bakse med, øh, med det her med, er det nu godt nok at tør, tør jeg, og er jeg berettiget? Mm. Du nævnte selv på et tidspunkt noget med nogle skuespillere, som har øh, succes, men som også har de her tanker. Hvad, er det, hvad var det, du fortæller nogle gange? Øhm, jeg har læst om skuespillere, som øh, selv efter øh, mange, mange års professionel karriere stadigvæk kan tænke, kan vide, om jeg snart bliver afsløret mm. som en, der faktisk ikke kan noget. Mm. Øh, hvornår, hvornår sker det? Mm. Og apropos psykologi, og, hvad skal man sige, så har den faktisk en betegnelse, der hedder imposter-syndrom. Ja. Kendte du det? Nej. Nej. Så imposter, det er typisk øh, virkelig, virkelig dygtige øh, kvinder, som, der er også nogle mænd, men det er typisk hos meget, meget, meget dygtige kvinder, som, øh, som har den her med, at de egentlig ikke synes, det var fortjent, eller hvornår bliver de opdaget. Og øh, har man fået 13-tal, fordi også igen flittige, dygtige, mm. velbegavede, jamen siger, ah, det var nok bare, fordi jeg var heldig, eller yeah. det var nok bare lige omstændigheden, eller de opdagede ikke, at jeg slet ikke var det værd. Så i stedet for at tage anerkendelsen ind, og hvis vi laver en reference over til din bog, og sige, den er blevet udgivet, yeah. du er kommet i fjernsynet, du er kommet i avisen, så du rammer noget, som et eller andet sted er vigtigt. Yeah. En vigtig debat, en autoriserering, øh, så er det nok godt nok. Ja. Men den, ja. der skal fortælle dig det, det er jo dig selv. Ja. Og kunne tage det virkelig ind og sige, det er helt okay. Ja. Jeg er fuldstændig, hvis du kan sige det med sandhed, helt okay som den jeg er. Ja. Eller vidunderlig, eller jeg er faktisk, godt være jeg ikke er forfatter, jeg ikke har alle mulige titler, men du er kommet med et bidrag, hvor du både deler din egen historie, så skriver du noget til pårørende, og så slutter du af med faktisk også at give råd og vejledning til dem, der behandler og ja. til systemet. Ja. Så det er noget af, at man kunne nærmest kalde det et lille manifest. Ja, ja. godt ord. Mm. Ja. Skal, vi, skal vi høre lidt mere af, nu, du, nu du springer du fra din egen del? Her, det her, det var, eller det var ligesom før symptomerne, og hvor kommer vi så nu til? Vi kommer ind til øh, den dag, hvor at, at, øh, at jeg bliver indlagt, men før indlæggelsen. Jeg er her, hvor jeg læser op fra, ude og går tur sammen med min mor. Uanset hvor hurtigt jeg går, følger alt det uudholdelige lige i hælene på mig, og jeg får aldrig tanken at stoppe op og stige uhyret lige i øjnene. Jeg vil bare væk. Vi møder en af mine veninder på hendes morgenløbetur ved søen, stanser kortvejet for at sige hej, men jeg kan ikke samle mig og står og tripper på stedet, ivrig efter at komme videre, og få et forspring fra mine dæmoner, og for at holde uroen på et tåleligt niveau. Jeg kan heller ikke holde ud at kigge på hende. 
Hun ser så sund, glad og frisk ud med de blusende kinder og glade glimt i øjnene. Alt det, jeg føler, jeg har tabt og aldrig får tilbage. I den verden, der i det øjeblik kun føles som et fjernt minde. En svagt, udvisket erindring, som jeg snart vil tabe for altid. Det er så svært at forstå, at andre kan stå der lige over for mig, og alligevel virke så fremmede for mig i deres raske tilstand. Det virker som om, der er lysår imellem vores verdener. Jeg kan der på søbreden ikke længere huske, hvordan det føles at være sund, rask og i harmoni. Det er en vemmelig følelse, og min mor mærker min uro ved at stå der og siger, vi må videre, Line har det ikke så godt. Hun får mig til at tage dyb vejrtrækninger. Vi siger et mantra sammen, og jeg holder fingrene på afstressende akupressurpunkter. Hun forsikrer mig igen og igen om, at alt bliver godt. At dette kun er en midlertidig tilstand. Kort sagt, vi prøver alt for at få uroen, angsten og de dårlige tanker til at blive mindre. Alle de tanker om, at jeg er bange for aldrig at blive normal igen, og skal befinde mig i dette limbo af angst resten af livet. Det er ubærligt. Da vi har gået et stykke vej, spørger hun, hvordan går det? Er uroen blevet mindre? Og det er så slemt at skulle sige nej, at alle hendes forsøg på at gøre det bedre ikke længere virker. At jeg ikke kan mere. Jeg er så udmattet. Jeg er ved at give op, og jeg må grædende sige det værste, en mor kan få at vide af sit barn. Jeg vil ikke mere. Det bliver ved. Det bliver værre og værre. Og hvis mit liv skal være sådan her, så vil jeg ikke mere. Jeg kan ikke holde det ud. Der går en skygge hen over min mors ansigt, da hun indser, at løbet er kørt. Der er ikke mere, hun kan gøre. Det er for uansvarligt for hende at være den eneste, der kæmper med mig. Nu er det hendes tur til at sige noget, der ikke føles rart. Jeg vil ikke tage ansvaret for dig mere. Du skal have hjælp. Hvordan har du det med at læse dem? Nu? Øh, jeg, kan, altså, jeg kan mærke, at jeg bliver berørt. Mm. Øh, og, og, og får lidt gåsehud. Mm. Øh, jeg, jeg har jo læst manuskriptet øh, utallige gange i mm. processen. Øh, men det er noget andet, når man siger det højt, kan jeg mærke. Ja. Øh, det, det er stadigvæk i orden. Ja. Men, men ordene øh, går dybere ind i mig, når jeg, når jeg også siger dem højt. Mm. Øh, og og jeg, kan, jeg, kan, jeg kan rigtig meget mærke igen, hvordan det var mm. at stå lige der. Mm. Mm. Så spørgsmålet er også, nu gør du det, og jeg synes, jeg vil gerne igen sige, hvor utrolig modigt og stærkt det er. Og så må vi jo bagefter drage omsorg og allerede nu drager omsorg for, at, at du får de her følelser. Fordi det er jo lidt en retraumatisering, når vi skal ind og, og pille i noget. Og, og dybest set, så har du virkelig lyst til nu at, at slippe slip historien, få den ud. Ja. Øh, og måske er det her sidste gang, du egentlig læser de her ord. For jeg ved jo også, at du er kommet meget, meget, meget videre. Ja. Er det ikke noget med det fem år siden, du har haft en, en indlæggelse? Jo, det er det. Det er stået i, stået i aviser ja. til. Ja. Jo, det er rigtigt. Mm. Jeg føler jo, at jeg er et rigtig godt sted i mit liv. Øhm, og, og jeg har jo som sagt været stabil i de sidste fem år, og har ikke været indlagt. Øhm, været velmedicineret, og jeg synes faktisk, at, øh, at jeg er et rigtig godt sted i mit liv, og har det godt. Mm. Øh, og så kan man sige, 
Jeg tror det også, det har været en, en del af helingen at få skrevet alt det her. Mm. Jeg har altid skrevet dagbog. Ja. Øhm, og, og for mig er det måden at komme i kontakt med mig selv og mine følelser og, og få, få noget ud af hovedet mm. ved at få skrevet det ned. Ja. Øhm, så efterhånden så har jeg været i det her så længe, mm. at, at, øh, at selvom jeg læser op eller læser det igen og kan blive rørt af det, så, så er det ikke noget, der går ind og sætter sig okay. i mig mere. Mm. Og det er jo en, en, en væsentlig forskel, og det her det svarer jo egentlig også på, hvorfor du skriver den her bog. Ja. Både manifest-tankegangen, altså at du gerne vil hjælpe andre, men også hvad det har betydet for dig mm. at gå igennem skriveprocessen. Har du hørt om øh, Marie Cardinals ord, eller bog, der hedder Ord, som forløser? Jeg har den faktisk stående hjemme på hylden, ja. men jeg har ikke læst den. Du har nu. ikke læst Nej. den? Sjov, fordi du er forfatter nummer to, hvor jeg siger, prøv at læse den, fordi det, er jo, det har været sådan en, en selvterapeutisk rejse for hende at okay. skrive bogen, ja. men den er efterhånden gammel. Ja. Men, men der er det netop det her med, at der sker en heling i at skrive det og bearbejde det. Um, så det er jo også en, en fin beskrivelse på din bog, som har taget de her otte år, at du både har bearbejdet og også har formået nu at, at udgive, har lavet en, en forside, som er ja, helt, helt fantastisk med et, et selvportræt ja. af dig selv, hvor den ene side ligesom er tegnet, tegnet over med ordene svag, angst, håbløshed og så videre. Ja. Sådan virkelig rammende forside, og alt det har du formået at gøre også. Ja. Så det er måske tid til et, øh, et ordentligt skulderklap også. <laughs> og så vide, at imposter er imposter, og der er du så heller ikke den eneste, Nej. Der, der har det her med, åh, oh, kan jeg nu? Ja, du kan. Ja. Og nu sidder du her. Ja. Det, er jo, det er jo også noget med, at det er, øh, det er meget overvældende pludselig at få så meget øh, ros, kan mm. man sige, mange steder fra. Øh, lige fra øh, forlag til... Øh, Selvfølgelig venner øhm, og familie, men også fra folk, jeg ikke kender. Mm. Øhm, for eksempel, da vi havde været, min mand og jeg havde været i Godmorgen Danmark, jeg fik utallige beskeder ja. fra folk, jeg aldrig har mødt, om øhm, hvor godt de synes det var, at jeg satte ord på noget, som, som er så svært, mm. øhm, og hvor meget de havde manglet en, der, der åbnede op om det her emne. Mm. Og, og hvor meget det betød for dem. Og, og når det lige pludselig bliver så meget på én gang, ja. det er jo dejligt, mm. men det er også overvældende. Ja. Ja. Og, og det er der, hvor man sådan kan gå ind og tænke, puha, altså... Øh. Jeg kan godt lide, at du siger mand, og ikke jeg. Ja, ja, det, er sådan, det er sådan en dejlig distance, <laughs> ja. at jeg ikke... Det er ja. overvældende. Det er overvældende for mig. Ja. Øhm, og det er, på en god måde? På en, jamen, ja. det er på en god mm. måde. Jeg skal bare... Øhm, Lære, tror jeg, at tage det ind. Ja. Ja. Og, og, det er jo, og det er jo noget, jeg har tænkt over i forhold til den, den, det næste stykke tid og den næste rejse, kan man mm-hmm. sige. Fordi den første rejse var at skrive bogen, og nu har fået den ud. Jeg tænker, at der er en meget stor læring for mig mm-hmm. i den næste rejse, mm-hmm. i at øh, skulle blive ved med at stå stærkt i mig mm-hmm. selv og min historie, og lære at tage ind, mm-hmm. at jeg er god nok, mm. øhm, og at, at det, der bliver sagt, er ros. Mm. Det skal jeg tage ind og nyde. Mm. Ja, og, og at du faktisk tør stille dig selv helt derud, hvor du siger, jamen, 
jeg har været det her igennem. Ja. Det er min historie, det er min personlige historie. I kan tage og lære af den eller lade være. Ja. Men jeg vil være et bidrag til, at vi begynder at snakke anderledes om folk med diagnoser og psykisk sygdom. Ja. Og også at du netop skiller mellem psykisk sygdom, som er et ord, jeg ved, du har det godt med, mm. men psykisk syg er stadigvæk et ord, som er sådan mere med, med stigmater og, ja. og, og, og hvad skal man sige, med mere øh, ja, hvad kan jeg sige, altså, det var som fordomme. du sagde, ja, masse fordomme, ja. men også beslægtet med billeder af noget, der er meget, meget slemt. Ja. Og som du siger, jamen, i en, der hvor du var indlagt, der ville du godt stå ved, at der var du, der var det psykisk syg. Ja. Men fordi du har et psykisk sygdom, og lige snart du er ude, jamen, der har du gode perioder, mm. og så vil du egentlig ikke gå og gøre et kæmpe nummer ud af det. Nej. Øhm, og det er jo en rigtig, rigtig vigtig debat. Altså, jeg ved, at jeg fik en, øh, en, en mail fra Psykiatrifonden, om man ville være med til at støtte børn. Jeg tror, de sagde, at hver fjerde eller femte barn vokser op med en forælder, der har øh, psykisk sygdom mm. på et tidspunkt. Ja. Og her der kunne man så donere 100 kroner øh, i en sms og, og skrive børn, og på den måde være med til at hjælpe. Og det er både med rådgivning og det ene og det andet. Mm. Men fordi det er så beslægtet med en masse fordomme og tabu, så er det de færreste, der, der tør tale om det ja. og fortælle. Men jo flere, der deler, jo flere, der står frem, jo mere kan vi ligesom forholde os til det, som, som jeg ved, du også siger, jamen, der er jo altså ikke den store forskel for at have armen i gips, og så på et tidspunkt have noget med sit nervesystem, eller noget andet. Angst, depression. Nej, lige præcis. Altså, det er jo også derfor, jeg efterhånden er begyndt at omtale mig selv lidt som øh, en frontløber for åbenhed mm. øh, inden for det her felt. Ja. Øhm, fordi at vi er så mange, mm. som, som på et eller andet tidspunkt har fejlet eller fejler noget psykisk, Øhm, og det synes jeg, at der skal mere åbenhed om, fordi jo mere øh, vi føler, at vi ikke kan sige det højt, mm. øh, eller tale om det, øh, jo sværere bliver helingen. Mm. Det er rigtigt. Det, man ikke kan tale om, det kommer jo ikke ud ja. og, og, og få lov til at, at hele op. Mm-hmm. Og derfor er det så vigtigt, synes jeg, at, at, øh, at vi alle sammen bliver bedre mm. til at tale om det. Fordi at, øh, det er også den eneste vej frem til at autoabuisere det. Mm. Ligesom der jo har været rigtig meget debat om stress. Yeah. Så nu er det noget, som, som vi snakker om, og der bliver arbejdet med. Yeah. Men det gælder jo også for, for alt det andet. Er der noget, som du gerne vil læse op? Jeg ved, du har to steder, men hvis du skulle vælge et af dem som sådan en... Give videre. Er det så den her til de pårørende, eller er det noget til, til system? Det kunne også være fra dit, dit forår eller efter, efterskrift. Sådan at runde af på. Øh, nu skal jeg lige se her, hvor jeg har sat mine... Jeg ved, du, nu er vi inde i delen til de pårørende. Er det rigtigt? Her er jeg sidder lige i delen til... Jeg har jo et, øh, et kapitel i bogen, mm-hmm. som hedder At være syg i dagens Danmark. Ja. Øh, som egentlig er lidt et opråb til yes. systemet. Lad os få et opråb og slutte af på. Ja. Jeg har skrevet om, at øh, det her med at blive mødt af forskellige sagsbehandlere. Mm-hmm. Alt for mange gange 
er jeg og mange andre blevet mødt af en hårdmodig og uengageret attitude fra en sagsbehandler med stereotype forestillinger om borgeren. Uendeligt mange samtaler har efterladt mig med følelsen af magtesløshed, sorg og mindre værd på grund af den behandling og tiltale, jeg er blevet mødt med. Det er ikke just gode forudsætninger for at komme videre og ud af systemet, snarere tværtimod. Jeg har mødt utallige mennesker i systemet, som alle uafhængigt af hinanden siger, at hvis ikke man er syg, når man kommer ind i systemet, så bliver man det på grund af den behandling, man får. Man bliver frataget sin værdighed, når der handles hen over hovedet på en, når man ikke bliver set som et helt menneske, men som et CPR-nummer. Den langsomme nedbrydning, mange mennesker føler sig udsat for, og følelsen af, at man ikke har nogen værdi og ikke kan noget, er demotiverende. Det er heller ikke gratis og uden konsekvenser for samfundet. Det koster både penge, tid og menneskelige følelser, at man skal bruge ressourcer på at rejse sig efter hvert nyt møde i systemet. Jeg er ikke blind for, at der også er gode forløb og superdygtige og engagerede medarbejdere. Der er desværre bare langt imellem dem. Systemet trænger virkelig til en salgfandsindsprøjtning, en revolution og bedre uddannede faggrupper. Min påstand er, at mennesker, der bliver mødt med respekt, indlevelse og værdighed, bedre bliver i stand til at rejse sig efter sygdom. Kom videre mod det mål, som både den enkelte og systemet gerne skulle være fælles om. Og dem, der ikke er i stand til at rejse sig, burde ikke skulle trække gennem systemets prøvninger i overvis og få forringet livskvalitet og blive stadig mere syge. Hmm. Så der kom opråbet. Ja. Og jeg synes egentlig også, du får bundet en sløje, for du siger, bedre uddannelse af faggrupper. Og det er jo en del af din bog, tredje del. Ja. Ja. Det er faktisk at komme med en masse råd og vejledning mm. til, hvad du synes, der har virket. Yes. Og hvad der ikke har virket. Ja. Og hvor smukt er det lige. <laughs> Marlene. Det er så dejligt. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der vil... Øhm Føle sig både trøstet af min bog, øh, finde forståelse, men også nogen, der vil, ja, øh, netop folk, som ikke har prøvet det selv måske, mm. vil finde forståelsen for, hvad, hvad er det, der foregår på indersiden, mm. og hvad er det, der er vigtigt for, for at være omkring et menneske, der har en psykisk sygdom. Tusind tak, Lene. Hvor er det et dejligt bidrag. Velkommen. Og igen, modigt og vidunderligt, at du står ved det, og jeg kan kun varmt anbefale dig og læse din bog. Tak. Og pøj, pøj. Og udgivelsen er? Første i syvende. Første i syvende, så ja. det er lige om lidt. Hvor ja. flygter man hen, når man vil væk fra sig selv? Yes. Alene. Tusind tak for i dag, Aline. Velbekomme.